0: Als er een vraag is die ik vaak krijg van zowel klanten, van mensen die in mijn DM zitten en me een vraag stellen, van mensen die op event komen en vragen hebben, dan is het de vraag hoe kan ik meer klanten aantrekken in plaats van dat ik ze moet benaderen. Oftewel, hoe komen klanten naar mij toe en hoe kan ik stoppen met aan klanten trekken? Ja, dat is natuurlijk een hele logische vraag, want... We willen ook dat klanten naar ons toe komen en dat we niet hoeven te DM'en, dat we geen koude acquisitie hoeven te doen. En dat is eigenlijk het ideale plaatje: dat mensen gewoon lekker bij jou een call inplannen. Of dat dan is naar aanleiding van een masterclass, naar aanleiding van je content, naar aanleiding van je website, naar aanleiding van je podcast, en dat maakt niet uit. Maar we willen graag dat klanten naar ons toe komen. Super begrijpelijk, want het scheelt natuurlijk ook heel veel tijd. In de marketing is hier een methode voor. Een methode waar eigenlijk niet vaak over wordt gepraat. En waarmee je je wel heel erg gaat onderscheiden. En die ga ik zo uitleggen. Maar voordat ik die ga uitleggen... wil ik eerst iets meer vertellen... over een stukje actieve en passieve strategie. Want als jij deze vraag hebt... of hier ook wel eens over nadenkt... hoe komen klanten naar mij toe... en hoe kan ik stoppen met klanten benaderen... dat dat ook echt nodig is... dan is de eerste vraag die ik terugstel... Werk jij met een passieve en een actieve strategie? En ik weet dat ik hier heel vaak over praat. Maar ik weet ook dat er gewoon heel veel ondernemers zijn die dit helemaal nog niet hebben opgezet. En dat vind ik heel erg zonde. Dus werk jij met een actieve en passieve strategie? En als ik het heb over een actieve strategie... dan bedoel ik dus niet dat je continu maar DM's moet gaan zitten sturen. Dat je echt aan iemand broek moet gaan trekken. Een actieve strategie die gaat er veel meer over... dat je erachter komt wie er in jouw veld zitten. En dat je daar iets mee kan doen... zodat ze op een directe manier een call kunnen inplannen. Dus dat er geen aanbod tussen zit. Dat ze niet eerst iets hoeven te downloaden en dan mails ontvangen. Dat is allemaal passief. Actief levert snel geld op. Ja, daarmee ga je snel omzet draaien. Een passieve strategie is veel meer lange termijn visie. Is ook duurzamer. Dus dat heeft even tijd nodig. De ene auto moet eerst opwarmen voordat je gas kan geven. Dat is de passieve strategie. En een andere auto, daarmee kun je meteen 180 op de snelweg. Dat is een actieve strategie. Moet ik eerlijk zeggen dat ik helemaal niet weet of dat zo werkt. Want ik heb niet zoveel verstand van auto's. Maar bij wijze van spreken. Je hebt een actieve en passieve strategie in marketing in sales. En wat ik voor je wil is dat ze naast elkaar bestaan. En als ik ze altijd voor me zie. Dan zie ik ze echt als twee lijnen. He, een actieve lijn en een passieve lijn. En die lopen gewoon naast elkaar. Die bewegen naast elkaar. En die bouw je tegelijk op. En dat is dus mijn eerste vraag die ik dan aan je zou stellen... als jij met deze vraag naar mij toe zou komen. En als je dus geen actieve en passieve strategie hebt... dan is dat het eerste waar je aan mag werken... Want daarmee ga je en aantrekken en omzet draaien. En daarmee ga je ervoor zorgen dat je op een gegeven moment de actieve strategie ook los kan laten. Omdat de passieve strategie loopt en goed loopt en ook blijvend loopt. Dus dat is het voordeel van die twee. Maar ja, dat we ook gewoon eerst even besproken hebben. Omdat dit echt van belang is als jij wil dat je klanten gaat aantrekken. Maar dan, ik zei natuurlijk dat er een methode is in de marketing. En die methode die werkt heel goed om klanten aan te trekken. En de methode, ik zal hem maar even meteen benoemen en daarna ga ik hem uitleggen. Maar de methode is door je meer te gaan focussen op verrassingselementen in je marketing en communicatie, kun je meer klanten aantrekken. En ik zal zo wat voorbeelden geven, maar eerst even wat uitleg. Verrassingselementen die roepen eigenlijk emoties op. Dus verrassingselementen kunnen krachtige emoties oproepen... bij bijvoorbeeld jouw potentiële klant. En daardoor hou je hun aandacht vast. En het heeft emotionele impact, zo noemen we dat dan. Dus verrassingselementen hebben emotionele impact... op jouw potentiële klant. En dat is wat je in jouw marketing nodig hebt. Wat voor emotie je oproept, dat maakt niet uit. Dus wat voor emotionele impact het is, dat maakt niet uit... Dat bepaal je aan de hand van wat is je aanbod, wat is je merk, waar sta je voor, He, hoe zet je jezelf in de markt. Dus het kan van verbazing tot blijdschap zijn, tot enthousiasme, dat maakt niet uit. Maar een verrassingselement roept altijd emotie op, waardoor mensen even stilstaan bij jouw merk. En dat is dus wat je nodig hebt. Dat is ook wat je nodig hebt om op te kunnen vallen. Want als jij die emotionele reacties kan oproepen... dan creëer je ook een soort verbinding. Je creëert verbinding met je potentiële klant. En eigenlijk zorg je ervoor dat jouw potentiële klant... een band gaat voelen met jouw merk. En als ze dat gaan voelen, dan gaan ze jouw content veel beter lezen. Dan gaan ze jouw volgende post ook weer lezen. Dan willen ze graag je content zien. En dan blijf je dus in iemands hoofd zitten... En als we één ding online willen doen... Hè, dat weten we allemaal inmiddels wel... dan is dat de aandacht vasthouden. Er zijn zoveel mensen, er wordt zoveel content geproduceerd. En je hebt dus maar één ding te doen... namelijk de aandacht vast te houden. En dat doe je dus door die verrassingselementen. Dat doe je ook door emotie op te roepen. En dat is er dus voor nodig... om klanten aan te kunnen trekken, onder andere... Maar naast die emotionele impact, misschien nog een leuk uh, zijweggetje... is het ook zo dat je positieve associaties gaat creëren rondom jouw merk. En zodra iemand positieve associaties heeft bij jouw merk... of bij jouw aanbod of bij jouw bedrijf... dan wordt er een soort loyaliteit gecreëerd. Hè? Dat ontstaat dan. En hoe dat precies werkt, dat gebeurt allemaal in ons brein. Maar er wordt loyaliteit gecreëerd... waardoor mensen je merk ook meer gaan waarderen... En als je die plat slaat... dan is het zo dat als mensen een merk meer waarderen... als er meer loyaliteit is... dan willen we ook graag meer geld betalen. He, dat salesproces gaat dan echt moeitelozer voor je worden. En je kan dan simpelweg meer geld gaan vragen voor je aanbod. Omdat mensen dat er ook voor over hebben. He, ze hebben waarde gekoppeld aan jouw merk. En als mensen dat doen... dan vinden ze het prima om meer te betalen. Omdat er al waarde zit. Er is loyaliteit... En dat gebeurt dus door die positieve associaties. En dat is ook wat zo'n verrassingselement kan creëren. Maar dat is dus ook wat emotie creëert. Dus als emotie koppelen aan je merk, ontstaan er positieve associaties. En daardoor ontstaat er waarde die wordt gekoppeld aan jouw merk. Waardoor je veel makkelijker hogere prijzen kan vragen. Waardoor dus ook je salesproces echt moeitelozer zal gaan en als laatste wat het voordeel is ook van die verrassingselementen is dat de betrokkenheid echt wordt vergroot zowel de emotionele betrokkenheid maar ook gewoon de betrokkenheid als in dat het nieuwsgierig maakt dat mensen willen reageren, dat mensen meer willen zien, mensen willen graag bij je blijven en dus delen ze het ook sneller, reageren ze ook sneller zullen ze je veel sneller een DM sturen, dus je neemt echt een soort drempel weg. Nou ik heb het natuurlijk over verrassingselementen en ik snap best wel dat het een beetje vaag klinkt. Verrassingselementen, dat kan je zo groot maken en zo klein maken als je wil. Je kan in ieder geval verrassingselementen inzetten voor zowel potentiële klanten... ...dan doe je het echt in je marketing en je communicatie... ...maar ook voor je huidige klanten. He, dan doe je het veel meer in je aanbod en aan de achterkant. Maar allebei is belangrijk. Voor potentiële klanten kun je het al heel simpel doen door een contentreeks... Dus stel jij wil een bepaalde boodschap verkondigen. Jij staat ergens voor en je wil dat een keer duidelijk maken, sterk in de markt zetten. Dan kun je ervoor kiezen om een contentreeks te maken over die boodschap, over dat thema. Wat je gaat doen is unieker en anders beeld maken of audio maken. Je kan het in allerlei vormen doen, in beeld, in podcast, op Instagram, in de e-mail. Dat maakt niet uit. Maar je zorgt dat je iets uniekers gaat maken dan dat je al hebt of dan dat je normaal doet. Dus je moet echt even upgraden daarin. En je kondigt dat ook groots aan alsof het een soort lancering is. En dat is dan een soort verrassingselement. Het is iets wat mensen niet per definitie meteen bij jou hebben verwacht of zouden verwachten. Maar omdat je het heel sterk in de markt zet en omdat je er ook een plan voor maakt, want dat is hierin wel belangrijk... Is er een verrassingselement? Mensen verwachten het niet. Jij creëert dit en zet dit online. Maar er moet wel een gedachte achter zitten. Dus je hebt hier echt een plan voor nodig. Zodat je het ook met een doel doet. Dat is wel belangrijk. En ik zei natuurlijk dat het kon om bijvoorbeeld je boodschap in de markt te zetten of te versterken. Maar dit kan ook met een lancering. Stel je wil je aanbod lanceren of opnieuw lanceren, want dat kan ook. Kun je het ook groot aanpakken en daar die verrassingselementen in verwerken. Maar belangrijk is dat je even net iets anders doet dan dat je normaal doet. Wat wel passend is bij je merk en wat versterkt. Waarmee je dus ook opvalt en de aandacht trekt. Dat is altijd belangrijk in zo'n verrassingselement. Een andere manier is offline marketing. We maken daar vrij weinig gebruik van. Ik heb dit zelf al eens gedaan voor een event. Dan heb ik naar een heel klein groepje uitnodigingen verstuurd. Gewoon via de post. Ik had een hele mooie, schieke uitnodiging gemaakt. In een mooie envelop. Er zat een mooie zegel op. En die stuurde ik naar een klein groepje. Wat hier de reacties van waren. Is dat mensen echt even verbaasd zijn. Het ook graag delen. Dus het werd in stories gedeeld. Ik werd daarin getagd. Er kwamen ook mensen die ik had uitgenodigd naar het event. Die kochten dus hun ticket via die uitnodiging. En dit is ook een verrassingselement. Mensen verwachten niet dat je zoiets doet. Het is unieker en anders dan dat iedereen al doet. Dat is ook belangrijk bij zo'n verrassingselement. En je pakt het goed aan. Dus de uitnodiging zag er chic uit. De envelop zag er goed uit. Er stond een QR-code op dat ze op een exclusieve pagina kwamen. Dus het is dan wel doordacht. En bij mij was het doel dat ze naar het event kwamen. En zo kan dat dus ook hè, met offline marketing. Voor huidige klanten kun je dit ook doen. Bijvoorbeeld door iets exclusiefs voor ze te organiseren. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier... Um, door ze iets extra's te geven het kan ook in de vorm van een soort welkomstpakket zijn natuurlijk dat je dat unieker maakt exclusiever maakt, helemaal passend bij je merk, maar dat er een verrassingselement is voor je huidige klanten en waar dat dan in zit ja, dat maakt niet uit, het kan dus aan het begin van een samenwerking zijn, wie weet wil je ze halverwege iets sturen wie weet wil je dus een soort diner voor ze organiseren, wil je ze iets extra's geven van een andere expert alles hierin kan maar het gaat erom dat je ze eigenlijk iets extra's geeft... wat ook unieker is, maar wel past bij jouw merk. Zodat de loyaliteit wordt vergroot. Zodat erover wordt gedeeld. En zodat ook de betrokkenheid hierdoor wordt vergroot. Want mensen willen dan graag bij je aanhaken. 13 juli heb ik bijvoorbeeld een event voor mijn klanten en members. En dit is aangekondigd, hè? dus het is niet per se een verrassingselement. Maar zo'n dag is ook heel goed voor betrokkenheid. Sowieso heel goed voor de band met mijn klanten, hè? want we zijn daar met z'n allen. Maar ook voor betrokkenheid en voor loyaliteit. En om te laten zien dat ik ze graag alles geef wat ik ze kan geven omdat zij in mij geloven door te investeren in een programma, in mijn mentorship. Maar ook dat ik in hen geloof door te laten zien wat we op zo'n dag kunnen doen. Dus die verrassingselementen, die werken beide kanten op voor potentiële klanten, maar dus ook voor huidige klanten. Dus het is belangrijk dat je daar allebei naar kijkt. Zo'n verrassingselement kan ook echt een boost geven aan je omzet dus stel, jij wil een live dag organiseren. Ga dan niet gewoon normaal aankondigen dat je een live dag organiseert. Nee, breng het als een verrassingselement. Lanceer het, pak het groots aan. Want dan worden mensen nieuwsgierig, worden ze geprikkeld. Pak je hun aandacht en willen ze er alles over weten. En dan kopen ze veel sneller een ticket. En is het ook veel makkelijker om mensen door te laten stromen... naar bijvoorbeeld je programma of je hoofdaanbod... Dus die verrassingselementen kun je zo klein en zo groot aanpakken zoals jij wil. Je kan het op allerlei manieren inzetten. Het kan online, het kan offline, het kan in een reeks, het kan gewoon een enkele keer zijn. Maar het is aan jou om te kijken wat er dan bij je past. En he, het succes van alles wat je in je marketing doet hangt gewoon heel erg af van verschillende factoren. Dat is altijd een combinatie, maar onder andere creativiteit, relevantie en consistentie... Dat zijn drie factoren die ik altijd in één zin benoem. Maar creativiteit heeft natuurlijk alles te maken met deze verrassingselementen. En de relevantie daarvan ook. Dus hoe relevant is het op dit moment? Hoe relevant is het als je kijkt naar jouw bedrijf en aanbod? Ligt het in lijn met elkaar? Dus experimenteer daarmee. Experimenteer met verschillende manieren, met verschillende kanalen. Maar ontdek wat werkt voor jou, wat past bij jou? En hoe prikkel je je doelgroep? Hoe daag je jezelf ook een beetje uit. Hè? In plaats van dat je binnen dat stramien blijft. Ga spelen. Ga het proberen. Dit is ook iets waar we in mijn mentorship naar kijken. Wat past er bij je? Hoe maken we je merk unieker? En eigener vooral. Hè? Die eigenheid. Dat we die terugbrengen. Hoe zorgen we dat mensen naar jou toekomen? En zo'n verrassingselement is een onderdeel daarvan. Hij is een mogelijkheid. Dat hoeft niet zo te zijn. Dat is alleen als het bij je past. Maar... Dat is het boeien van marketing en communicatie en sales. Er is zo ontzettend veel nodig. En jij hebt gewoon de juiste manieren technieken en strategieën te vinden. Dat is ook wat we dus in mijn mentorship doen. Dus denk je, ik wil hier meer over weten of laten we dit samen doen. Dan ben je altijd welkom om een belletje te plannen. Dat kan via de link in de beschrijving. En dan spreek ik je of tijdens het belletje. Of dan wil ik je bedanken voor het luisteren naar de aflevering. En ben ik natuurlijk heel benieuwd of jij iets gaat doen met deze verrassingselementen. Dus voel je ook altijd vrij om even een DM te sturen hierover.